1: Maintenant, voici les notre
2: spectacle. J'aimerais bien qu'on
3: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
4: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos Françaises.
3: Ben non, c'est Chouchou je veux, pas la moche. Zut, re-zut et re-zut derrière.
4: Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi. Monsieur Fédironie.
3: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
0: Ben ça c'est du spectacle.
1: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis Hello, Hello. Ah Bonjour Vous trouvez pas que je deviens de plus en plus beau en vieillissant De plus en plus vieux. Ah oui, c'est ça, merde, je confonds toujours <rire> parce que c'est presque les même lettre. Presque. C'est comme la différence entre Nicolas et Beat. <rire> <rire> Imaginez, on est fatigué ce soir enfin parce ouais, qu'il est ouais. tard là. Il faut, il faut il faut nous excuser cet épisode va être un peu dur parce qu'il est tard et on est un peu fatigué. Si tu commences comme ça mais je vais devoir monter dans des sommets de turulence. Ah, ouais, c'est ce qu'ils me disent tous. Oh allez, imaginez, imaginez. Allez, imaginez un peu, on fait un effort, on ferme les yeux, concentrez-vous. Imaginez on serait dans le futur, genre allez, 2035 et la Terre serait devenue Inhabitable pour les êtres humains à cause d'un virus mortel qui touche euh, pas du tout, en revanche, les autres animaux. Imaginez, on pourrait quand même envoyer une personne dans le passé pour essayer de comprendre d'où vient ce virus, mais imaginez, en fait, tout ça serait qu'une vaste boucle temporelle. Il a des antécédents, docteur. Violence, insolence, rébellion. Mais asseyez-vous donc, monsieur Cole. Nous avons un nouveau programme extrêmement avancé, quelque chose de très différent. Une chance pour vous de voir votre peine réduite. Et probablement
2: de contribuer au retour de l'espèce humaine sur la surface de la Terre.
1: L'armée des douze singes de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Et bien comme à chaque fois dans ces mardis consacrés à l'histoire du cinéma, on va faire un petit rappel avec toi Sophie sur la carrière de Terry Gilliam ex Monty Python.
5: Ben oui, en fait, Terry Gilliam, c'est euh, un des esprits euh, complètement barrés, déjantés et absurdes des Monty Pythons. Donc, vous, vous connaissez euh, cette troupe euh, à l'humour britannique. Terry Gilliam, c'est un peu euh, l'outsider parce qu'en fait, Terry Gilliam, il n'est pas de base et originaire euh, britannique. Il est euh, américain et il s'est fait naturaliser euh, britannique. Et pourtant, son cinéma, en tout cas, on va le voir ce soir, a été en partie euh, tourné et euh, brandé américain. C'est le cas, euh, du coup, de L'Armée des singes, qui est sans doute son film que je vais appeler le plus populaire. Le plus populaire, pourquoi Parce que c'est l'un des moins absurdes de Terry Gilliam, parce que même s'il n'est plus toujours allé vers la comédie ou vers des influences très Monty Python, il a toujours gardé une certaine folie. Euh, dans ces dans ces films vous avez sans doute en tout cas si vous avez euh, si vous êtes de notre génération entendu parler euh, de la euh, du de l'énorme trip euh, sous multiples drogues qui est Las Vegas Parano euh, moi je vous en ai sans doute déjà parlé mais Brasil, c'est sans doute mon film un de mes films préférés qui est une énorme dystopie euh, très dark euh, très inspirée euh, de 1984 mais il a aussi fait euh, en tout cas en début de carrière des choses un petit peu plus euh, absurdes comme Les Aventures du Baron Munchausen qui sont un, qui est un cinéma un peu plus carton-pâte et euh, ou, ou pareil avec euh, The Fisher King et plus il avance plus il va s'éloigner du carton-pâte pour aller au début vers un cinéma un peu plus traditionnel américain, même si barré, pour aller vers du complètement barré, notamment avec euh, l'imaginarium du docteur Parnassus, qui est un film qui a été marqué par la terrible euh, tragédie qui est le décès précoce de Heath Ledger, qui a... Mmh. En fait, Terry Gilliam, ce qu'il faut savoir, si je devrais le résumer, c'est un mec qui a... Très souvent, des merdes de tournage. Ça, c'est quelque chose qui le caractérise assez souvent, notamment avec donc l'imaginarium du docteur Parnassus, mais aussi son dernier film en date, c'est « L'homme qui tue à Don Quichotte ». Et il y a un super documentaire sur, le non pas le tournage de ce film-là, mais sur les multiples tentatives de tournage du Don Quichotte de Terry Gilliam qui s'appelle « Lost in la Mancha ». Et donc, Terry Gilliam, c'est pas toujours un chanceux. Il faut savoir que donc là, on va vous parler de l'armée des douze singes, énorme castuesse US, Bruce Willis, Brad Pitt. Euh, c'est un gros film qui est bien ancré dans la matière de la fin des années 90, qui vient questionner la réalité, euh, ce qu'on peut percevoir comme vrai, comme faux, ce que les gens disent, comment on ment, comment on nous ment, comment on modifie la réalité. C'est un film qui est assez passionnant, mais par contre, c'est un film de commande. Donc ça, je pense qu'on va beaucoup en parler. Il est peut-être un peu moins inscrit dans le côté euh, purement guillamesque, guillamien, euh, que moi j'aime tant euh, dans Brésil mais qu'il a fait quand même quelques années avant, à dix ans avant Pile, on retrouve quelques grandes thématiques. Cependant, je pense que c'est un peu un ovni, pour moi, l'armée des douze singes, dans la filmographie de Guillaume.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois effectivement un peu un ovni euh, dans sa filmo, et pour autant, c'est son film le plus populaire, et c'est un film qui devient un jalon Quasiment instantané dans le cinéma de science-fiction, notamment évidemment dans, dans, dans son époque. Euh, mais plus généralement, euh, ce, qui est, ce qui est passionnant avec ce film, euh, Simon, c'est que c'est un film extraordinairement intertextuel. C'est vraiment une sorte de kaléidoscope, de patchwork euh, de science-fiction et qui emprunte de partout euh, au cinéma, à la littérature et pas d'ailleurs uniquement à la science-fiction euh, parce qu'on ne peut pas parler, et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, de l'Armée des Douze Singes sans parler de la source du film originel, puisque c'est une commande, comme l'a dit Sophie, et c'est précisément une commande de remake d'un grand classique très atypique qui est « La jetée » de Chris Marker. « La jetée » qui est un film sans singe et donc euh,
3: pas évident. Enfin, voilà, <rire> euh, oui, oui mais, il faut bien comprendre que c'est un projet un, un peu fou dans tous les sens du terme, parce qu'on va vous parler un petit peu plus tard dans l'émission en détail de « La jetée » de Chris Marker, mais quand on dit que c'est un projet fou, voilà, pour que vous ayez une idée du concept, « La jetée », c'est un moyen-métrage, de science-fiction également, qui n'est composé que d'images fixes et de voix off. En gros, en un noir rond... et blanc. Pardon En, noir et, en noir, noir et blanc, absolument. En gros, c'est un espèce de roman photo animé et, euh, et qui va passionner, émouvoir et sidérer le spectateur En fait, parce qu'il parvient, ou pas, ça dépend de chacun, mais en tout cas, moi, est, il est parvenu très très fort, à faire en sorte que chacun comble les trous entre ses images, entre ses photos. Enfin, vous pensez bien que faire le remake hollywoodien d'un film expérimental de science-fiction en image fixe en noir et blanc sans action qui se base sur le verbe c'est en soi une commande très étrange très curieuse qui a même pas beaucoup de sens et en plus on l'a confié à qui à Terry Gilliam avec, accompagné d'un casting de malade donc c'est un projet qui est, qui est vraiment un peu guedin un peu fou et, et ce qui est fascinant pour moi, c'est la manière dont Guillaume va totalement parvenir à injecter sa folie dedans. Parce que oui, c'est un film de commande. Je suis pas loin de penser que c'est son meilleur film et je suis pas loin de penser que c'est le plus guilliamien. Toujours par des biais paradoxaux et on va dire par des chemins de traverse. Mais mais pourtant, pour moi, le résultat est fascinant. Et pourquoi Il accomplit un truc démentiel dans ce film qui est au-delà de bien faire jouer Bruce Willis. Parce que beaucoup, beaucoup s'y sont cassés les dents. Hein. Mais pas lui, pas Terry. Euh, ben tout simplement, ce qu'il arrive à faire, c'est transformer le présent parce que le film se passe dans l'Amérique contemporaine de sa sortie. L'Amérique qu'on découvre dans le film, et alors, même si le film se déroule sur quelques années, et voilà, c'est l'Amérique de la fin du XXe siècle, elle nous est familière. Et pourtant, grâce à l'écriture de ses personnages, à sa mise en scène et à une donnée qui, pour moi, est essentielle chez Guillaume, dans ses grands films en tout cas, il va réussir à nous donner l'impression que ce moment-là de l'Amérique, c'est à la fois un moment du passé, parce qu'on est vraiment collé au basque émotionnel de ce héros qui voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on, a, on visite notre présent où un, un, un présent un peu un présent une contemporané une contemporaine a été né. bref c'est un film contemporain et c'est un film contemporain qui se décline au passé c'est un film contemporain qui a déjà un goût d'apocalypse alors que le monde n'a pas ne s'est pas encore écroulé mais il est à ce point là en sursis il est à ce point là euh, en équilibre sur des bases friables et putréscentes que le monde a un parfum d'apocalypse et ça c'est quand même très étonnant voilà donc c'est un film qui est bourré de paradoxes qui arrive à nous faire croire à la folie et pourquoi parce que Guillaume dans les films qu'il réussit c'est pour moi un des seuls cinéastes du bordel. C'est très particulier comme sentiment. Mmh. Euh, pas le bordel dans le sens de quelque chose qui serait raté. Pas le bordel dans le sens de quelqu'un qui ne saurait pas gérer son histoire. Mais moi, quand je regarde les bons Guillaume, j'ai à chaque, à chaque seconde l'impression que la caméra va, 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 va lâcher, va tomber mmh. du pied. J'ai l'impression que le décor va s'écrouler. Tout d'un coup, il y a de la fumée qui va arriver un dragon sortir du cadre. Et j'ai l'impression que ça va me plaire. Il y a une espèce de folie euh, euh, virale dans le cinéma de Guillaume qui accolé à un cadre de blockbuster, de commande, de science-fiction, transforme cette aventure en un truc démentiel. Moi, j'ai vu le film euh, quand il est sorti en vidéo, je crois, donc j'étais pas bien vieux, je devais avoir 11 ans, 12 ans, euh, j'étais, ai mais, mais, Ébahi, j'étais bouche bée. Alors que je reconnaissais tous les éléments, j'avais déjà vu des films avec des voyages dans le temps. Il y avait déjà eu les visiteurs à l'époque. j'avais <rire> déjà vu, Non mais je, je dis ça en Pareil rigolant, mais je veux non. dire, il y avait pas de concept que je pouvais pas comprendre. J'avais déjà vu des films de voyages dans le temps. J'avais déjà vu des films d'apocalypse. J'avais déjà vu des films avec Bruce Willis, sauf qu'il n'avait pas des des tenues de cosmonautes transparentes en plastoc. Il avait des Marcel. J'avais déjà vu des films avec Brad Pitt, sauf que euh, ils pas. Il avait une canne à pêche et c'était l'automne. Euh, <rire> bref, ce que je veux dire, c'est que je, je me croyais tout à fait prêt à appréhender le film et j'ai vu un truc impensable, inconcevable, complètement dément. Moi, je me souviens, les séquences, notamment, au début, dans l'asile, les séquences dans les tranchées, mmh. c'était des trucs, moi, qui étaient, mais à se dévisser à la mâchoire. Et, et enfin... Le film accomplit tout ça en restant intimement connecté à la jetée de Chris Marker, en s'avérant probablement peut-être le rôle le plus émouvant de, de, de Bruce Willis. Un rôle qui n'est pas un rôle tout seul, c'est un rôle de duo, parce que c'est un film d'amour aussi, c'est une grande fresque romantique. Il est à traiter quasiment à égalité avec Madeleine Stowe, qui est une comédienne bien trop rare, hélas, mais qui est immense dans ce film-là aussi. Bref, c'est une œuvre, c'est une fresque de science-fiction Incroyable, et je le redis encore une fois, où la partie futuriste, la partie science-fictionnelle, occupe peut-être 3% du métrage final, à peine, et donc qui arrive à faire de notre monde un terrain d'exploration
1: science-fictionnelle, souvent terrifiant. Et c'est d'autant plus passionnant que Guillaume a avoué ne pas avoir voulu euh, voir la jetée de Chris Marker avant de faire le film, pour précisément ne pas se laisser envahir et, euh, et, et, et pétrifier euh, par, par, par le film de Marker. Alexis bah, euh,
2: Moi, je sais que Arthur a une passion pour les premiers films. Mm. Moi, j'ai une passion pour les films de commande. Je trouve qu'en général, ah, okay. quand, attention, assez quand, avec les, toi. quand les cinéastes sont un minimum intéressés, un minimum stimulés par la commande qu'on leur, euh, qu leur file, et quand ils sont capables de faire preuve d'imagination, en général, c'est dans les projets de commande, parce qu'il y a de la contrainte, parce qu'il y a des obstacles à franchir, qui se révèlent le plus imaginatif, et les plus radicaux, et les plus inventifs. Et ça se vérifie dans beaucoup, beaucoup de carrières, par exemple. Chéri de l'Escotte bah, Alors, Chéri de l'Escotte, <rire> oui, puisqu'en l'occurrence, Alien et Blade Runner sont des projets de commande, bah, chapeau l'artiste. Euh, mais ça se vérifie même sur des projets qui sont moins évidents, qui n'ont pas l'air d'être des projets de commande tellement ils sont personnels comme par exemple le parrain le parrain de Coppola Coppola ne voulait pas faire le parrain il a été obligé d'accepter parce qu'il avait produit THX 1138 de Lucas <rire> qui avait été un gros bide et qu'il était endetté à fond ce qui lui est arrivé pas mal de fois dans sa carrière du coup il a dit bon ok je vais le faire boum chef d'œuvre euh, et bah c'est un peu ce qui se passe avec, euh, avec l'armée des douceins en ce qui me concerne Moi, je ne suis pas un grand spécialiste du cinéma de Guilliam il m'en manque encore euh, pas mal mais je suis frappé par le niveau de maîtrise et surtout le degré de personnalité qui transparaît dans ce film-là. En fait, il n'y a pas un plan qui ne ressemble pas à l'idée qu'on peut se faire de Terry Gilliam dans l'imaginaire collectif. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment avec ce film-là qu'on se rend compte que Terry Gilliam et Jean-Pierre Jeunet sont vraiment des cousins de cinéma, quoi, à bien des égards. Terry Gilliam est un, un petit peu plus intelligent et certainement un peu moins méchant que Jean-Pierre Jeunet. Mais le, le, je trouve que c'est un film qui déborde. Je pense je que, que Jean-Pierre je... Jeunet, le Boudin Germain de Terry Gilliam. Oui, certainement. Mais je, je, je... Voilà, je trouve que c'est un film qui est d'une inventivité, d'une richesse assez dingue, alors que pourtant, tu as bien fait de le relever, Simon, il se passe dans notre monde. Et Sophie le, le, le disait un peu en introduction, il, il s'est passé quelque chose dans le cinéma populaire des années 90 qui est absolument fascinant et qui est unique. C'est un moment, on a l'impression que le cinéma populaire a presque envie de dire aux gens qui le regardent, faites attention à la réalité qui vous entoure, c'est pas forcément ce que vous croyez. Il y a eu énormément de films qui correspondent à cette description-là, notamment dans l'année 99, mais c'était normal, on était à l'aube de l'an 2000, les gens avaient peur du bug informatique, de la fin du monde, etc. Le, le passage au nouveau millénaire a été une période extrêmement anxiogène et, euh, et angoissée. Et donc, on avait des films, par exemple, comme Matrix. Matrix, on vous dit, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui cloche dans votre monde Ben oui, c'est parce que votre monde n'existe pas. Euh, ou Fight Club, qui jouait beaucoup sur, justement, le... le cette espèce de sentiment bizarre où oui, on se disait bon là quand même il est bizarre ce personnage de Tyler Durden pour ceux qui n'ont pas vu le film je ne vous dis pas pourquoi mais effectivement il est bizarre et en plus découvrir découvert ben le film tellement ouais. tard <rire> parce qu'on me l'avait spoilé c'est pour ça que je ne le fais pas mais l'armée des douze singes est peut-être l'une des premières étincelles de ce mouvement-là mmh. parce que tout le long du film va se poser la question et c'est une grande question à la fois de cinéma de science-fiction mais même de cinéma fantastique et de cinéma en général qui est la question du point de vue Qu'est-ce que ce personnage-là voit Est-ce qu'il voit la réalité Est-ce qu'il voit le spectre de sa propre folie mentale projetée sur la réalité qui l'entoure, est-ce qu'on peut lui faire confiance Est-ce que les images qu'on voit, est-ce que le personnage semble interpréter de ces images-là, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est factice Et en fait, c'est un film qui est vertigineux parce qu'il est en permanence réversible, c'est ah, à tous les niveaux. Et, ça, et que les personnages changent eux-mêmes de point de vue sur cette question-là. Exactement. Bah, Ils se posent des questions, en fait. Exactement. Et bah, ouais, mais bah, c'est poussé à une radicalité où le pas. spectateur lui-même est très vite amené à se poser des questions sur absolument tout ce qui constitue le film sur la narration, sur la mise en scène, sur comment l'image va nous transmettre des informations et en même temps en cacher d'autres, sur le rôle que peuvent jouer les personnages, le personnage de Brad Pitt notamment, qui a quand on le voit la première fois, on ne se doute absolument pas de où ce personnage va aller et de quelle va être son importance dans le récit. Et pourtant, tout fait sens et tout s'imbrique. Et en fait, c'est vraiment un film qui s'amuse en permanence à faire croire à son spectateur qu'il est en avance, puis ensuite à lui faire croire qu'il est en retard. Et c'est un film qui désarçonne, mais qui, je trouve, arrive à, à capter quelque chose ouais, qui relève d'une espèce de paranoïa ambiante qui sied très, très bien au cinéma de, de Gilliam.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Arthur, peut-être. Une... Pas... En fait, oui, j'ai
1: une, que... une
5: question pour. Parce que bah, du coup, Simon a répondu, mais euh, Arthur, a Alexis, je sais, mais toi, tu l'as découvert maintenant ou pas Non, non,
4: moi, j'avais déjà vu euh, okay. Adolescent.
5: Ok, bah, c'était ma question, genre, euh, qui l'a découvert ado J'espère qu'on reparlera de ça après.
4: Bah, je... bah moi, c'était un peu mon, mon angle d'attaque sur ce film, parce que vous avez déjà beaucoup dit. Et, euh, en fait, je, je l'ai revu euh, tout à l'heure, euh, parce que je ne l'avais pas vu depuis environ euh, 15 ans. Mon Dieu, je suis vieux, c'est. Non, il y a mais 30 pa ans. pareil, hein, t'inquiète. Euh, et en fait, euh, du coup, connaissant l'histoire, connaissant l'intrigue, connaissant la boucle temporelle, connaissant euh, un peu le parcours des personnages, je me suis plutôt intéressé aux détails. Et en fait, en termes de, parce que j'avais pas regardé à l'époque, euh, adolescent, je, je, moi, je me prenais une, une espèce de grande histoire avec euh, des effets euh, cool et, euh, et surtout une vraie intrigue de SF qui me plaisait. Là, je me suis concentré sur la DA. C'est fou, c'est fou le travail sur les décors, le travail sur. Tout à l'heure, Simon parlait de la scène étrange je m'en souvenais plus du tout. Et, et en fait, en la revoyant, je me dis, putain, c'est marrant. Il n'a pas pris le parti d'essayer de, de tourner dans des, des décors réels euh, où on pourrait voir une vraie forêt ou quoi. Euh, le fond est très noir, très sombre. On, on sent que c'est un truc de studio. Et pourtant, ça colle tellement à la direction artistique du film et de Guilliam qu'il y a un truc un peu fantasmagorique qui fonctionne. Et j'y crois alors que ça fait factice. Mais parce qu'en fait, tout ce que je vois fait un peu factice. et Il y a un truc qui me fascine dans, dans tout cet univers-là. Tu parlais de Johnny c'est hyper intéressant, la, la Cité des Enfants Perdus sort en 95, donc la même année, comme bah euh, oui, euh, ouais. des tout singes. Moi, j'ai longtemps, <rire> longtemps pensé naïvement que je Jeunet et Caro étaient euh, influencés par l'œuvre de Guillaume, mais en fait, je suis pas sûr que du coup, il y ait une euh, corrélation à, à ce niveau-là. Et il y a même un niveau de détail, je vais être très tatillon, mais vous allez moi, en tout cas, c'est un truc qui m'a sauté aux yeux tout à l'heure. Je suis persuadé que Guillaume, il a laissé des trucs volontairement pour réussir à certains moments en, à ancrer euh, son récit dans le réel tout à l'heure vous parliez de euh, il parle de, la de, cette, de ces états unis euh, dans la fin des années 90 il y a un truc qui est très bête c'est que généralement quand on fait un film qui est censé se passer dans un ou deux ans post-tournage on enlève les éléments un peu temporels vraiment euh, marqués il y a un moment où le personnage interprété par Bruce Willis va enlever des posters pour essayer de trouver la marque de, de, de la fameuse secte des douze singes. Il enlève pas n'importe quel poster, il enlève les posters du premier album de Nas, Illmatic, qui est sorti en 94. Et donc moi, fan de rap, je me dis, bah c'est marrant, c'est censé se passer en 96, et pourtant ce poster, il date de 94. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que, putain, mais ce truc qui n'a ni queue ni tête, qui ressemble absolument pas à la réalité, avec ses tranchées sans fond, sans ciel. Et bien, dans ce coup, j'ai un aimant qui fait... Oh Putain, il y a Nas dans les, dans les, dans les douze singes. Et d'un seul coup, je suis rattrapé par la réalité en me disant que tout ce que je vois, tout ce qui me semble le plus factice ou faux ou futuriste, et eh ben, d'un seul coup, ça devient vrai. Et il y a plusieurs moments comme ça où dans le film, il va réussir à renverser des trucs. Je trouve ça, mais, mais fou. Et comme l'a dit Alexis, c'est très vrai. Réussir à mettre à ce point-là de soi-même dans un projet de commande, c'est rare. Hein. Parce que tu es fasciné par ça, on va pas se mentir, ce n'est pas courant, hein, les projets de commande qui sont à ce point-là réussis.
2: Oui, il y en a peut-être plus que ce qu'on pense, mais là, on est sur un niveau de, de maîtrise euh, mais, dingue.
4: Mais au-delà de ça, au-delà de réussir à en faire quelque chose, réussir à parler autant de soi, de ses problématiques, de son œuvre, et d'en tirer autant de choses différentes, je trouve ça fou. Et puis, dernier truc avant de vous redonner la parole, mais... Euh... <rire> J'ai trouvé ça incroyable de revoir Brad Pitt en leader de secte, <rire> alors que j'avais Fight Club en tête parce que j'ai revu des scènes il n'y a pas longtemps. Ouais, dis... En fait, il annonce
2: plein de choses, en fait, ce film. C'est mon, mon point noir avec le film, moi, personnellement. Ah ouais alors, bah, pas, euh... pas, pas le rôle de Brad Pitt ou l'écriture de son personnage, mais moi, j'adore Brad Pitt en tant qu'acteur. Je sais qu'en tant qu'être humain, c'est plus compliqué. Mais je, je trouve qu'il a eu des rôles extraordinaires dans sa carrière et que c'est un quasi sans faute, même dans des, des séries B de divertissement un peu pété genre Bullet Train, je le trouve parfait dedans, tu vois Là, il est tellement en sur-régime en permanence qu'il y a un moment où je décroche. Ah ouais Ouais, je trouve que ce personnage-là, pour le coup, il est, il est vraiment. Euh, il est sur une seule note et il la joue à fond tout le long. Et il y a un moment où ça me lasse un peu, mais c'est ma ouais, voilà, bah, Il y a un moment où il est, seul réserve, il, il, un
4: moment, il est en famille où il y a un jeu fa faussement beaucoup plus en retenue et. Euh... Ouais, oh, c'est le retenu qui en
1: fait trop. Il joue J'arrête les voilà. taux, quoi. Ouais, c'est un peu <rire> ça. Ouais, <rire> mmh. ouais ou dans un film de Gary Ritchie. C'est pas faux, stage, ouais. C'est pas ça. il est. Il est un peu, il un ouais. peu le même le même. Ah, Est-ce fait
3: film peu pervers je suis à terre
5: tu le fais bien Ah je crois
3: bien Nief. Donc oui assez parlé nivernais. Non ce que je voulais dire il y a à nouveau pour revenir un petit peu sur les liens avec la jetée de Chris Marker. Ce qui est très intéressant c'est que la jetée ça fonctionne finalement par soustraction. Je disais c'est des images fixes juste une voix off et donc au spectateur de 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 recréer quelque chose. Ben là c'est l'inverse c'est-à-dire que de, de ce film entre guillemets très vide lui il fait un projet qui déborde il n'y a pas une séquence où il n'y ait pas 15 000 interprétations possibles il n'y a pas une scène qui ne te prend pas la tête et je trouve que l'idée de faire un film trop plein d'un film trop vide c'est quelque chose qui est très excitant mais qui là aussi est tellement casse-gueule et enfin ce qui est très intéressant je j'aime beaucoup ce que tu disais Alexis sur l'idée d'être de temps en temps avoir l'illusion d'être en avance de temps en temps avoir l'illusion d'être en arrière mais c'est ce qui me rend justement le personnage de Brad Pitt intéressant c'est que effectivement je le découvre dans le film je me dis oh là, là il en fait trop il est en sur -régime. puis je comprends qu'en fait c'est pas du tout sur lui que je dois me concentrer c'est mmh. pas vraiment lui le sujet et je trouve que la manière dont c'est amené c'est assez brillant et du coup ça ne me rend que plus ironique le fait qu'il soit ouais ah, je suis un savant fou bah non t'es un gros blaireau <rire> <rire> euh, et, et, et j'aime bien cette malice là mais aussi ce que je trouve absolument diabolique et sans évidemment spoiler le contenu euh, intrinsèque direct de ces séquences les 30 dernières minutes peuvent être lues de tellement de manières différentes de tellement de manières différentes que je les trouve terribles. Par exemple, euh, effectivement, dans ces 30 dernières minutes, ce moment où euh, lui, Bruce lui-même remet en cause quelle est sa mission, son sens et ce qu'il doit faire, eh bien, il va commencer à croiser, on va dire, pareil, je vous spoil pas le truc, mais des gens qui sont là pour lui dire « eh mec, on te surveille, tu as intérêt à remplir ta mission ». Et en fait, il y en a un certain nombre dont vous pouvez vous demander soit est-ce qu'ils existent vraiment ou est-ce que ce sont des projections paranoïaques, enfin de l'esprit paranoïaque de Willis Mais dans les toutes dernières minutes du film, il y a notamment un personnage dont vous pouvez très sincèrement vous demander est-ce que c'est quelqu'un qui a été envoyé du futur pour accomplir la mission ou est-ce que c'est quelqu'un qui est au présent qui ignore ce qui va se passer Et enfin...
1: Le, 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 le dénouement reste totalement ouvert. Ah, ouais, c'est ouais. l'une des fins peut-être les plus ouvertes de l'histoire du cinéma contemporain. Tu compteur. vraiment la lire de deux manières. Ah, mais même ouais, de ouais, trois peut... ou quatre Ouais. Même de 3 ou 4.
5: En fait, ce qui est fascinant avec le cinéma de Guillaume, et, et particulièrement dans celui-là, c'est parce qu'on l'a dit, c'est son film le plus accessible. Et c'est pour ça que je posais la question sur est-ce que tu l'avais vu à l'adolescence ou est-ce qu'on l'a vu à l'adolescence. En tout cas, c'est un film d'adolescence, parce que plus que n'importe lequel de ces films, c'est un film cool. C'est vraiment un film cool, l'armée des douze mmh. C'est un film fun, c'est un film divertissant, c'est un film rythmé. Ah ouais, tu trouves hein C'est un ou... film dark de ouf. Ah ouais, mais par ouais. rapport au reste... Mais, 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 mais c'est
2: pour ça que je le trouve très adolescent. Pour a moi, oui, Il y a plein de films dark bah, qui sont des films super Justement, cool. en
5: fait, je, je, je parlais de la fin des années 2000 aussi, parce que ça correspond au moment où je les ai découverts, ou en tout cas à peine plus tardivement. Mais pour moi, il est dans la lignée... Euh, des Matrix, enfin en tout cas du premier, de Matrix, d'Existence, de Fight Club. Euh, en fait, c'est dans cette lignée de, de films qui... J'ai peut-être pas eu une adolescence normale. j'en <rire> Je suis
3: absolument d'accord avec toi, mais je trouve que de tous, c'est de très loin le plus noir et le plus désespéré. Ex ah, il, il est vraiment, il est vraiment en mode de ex c'est si. pas cool. Oh,
5: bah, mais si, on, si. Fait des, on fait
3: des pistolets avec des grosses colophanes bah de pourries.
5: C'est hyper fun, existence. Je... Bref, mais ah bah non, pour moi, le, le, le reste de sa filmo, il y en a qui sont un peu plus dans l'imaginaire. Je pense que en vrai, sont plus accessibles, c'est l'imaginarium du docteur Parnassus, à mon goût qui reste assez dark, hein, mais pas, plus par contexte que par film lui-même. Mais si on compare au reste de sa filmographie, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume, c'est quelqu'un qui met des références partout. Et ça, c'est hyper intéressant. Encore une fois, j'ai un rapport à Brasil qui est très particulier parce que je l'ai vu quasiment une quarantaine de fois. Et euh, pour moi, il y a une œuvre... Influence en, ou en tout cas une, un ensemble d'œuvres, c'est que, quelqu'un qui s'intéresse à la mythologie et à la mythologie antique. Et notamment, je pense qu'il est fasciné par le, le, le motif du labyrinthe, ou en tout cas des grandes œuvres mythologiques. Et là, il a créé une espèce... En tout cas, il a pris le motif du labyrinthe qu'il a inséré dans le motif de la boucle temporelle. Et ça, c'est brillant. C'est-à-dire que dans le Brésil, il reprend directement... Euh, à la fois, c'est un mélange de, euh, de Thésée et de d'Oedipe, gros, grosso modo. Et là, pour moi, il y, y a un peu ça, sauf qu'en fait, on ramène toujours Thésée hors du labyrinthe pour lui dire où il doit aller. Mais est-ce qu'il est vraiment dans le labyrinthe ou pas Et je trouve qu'il a apporté euh, une nouvelle, un, on va dire, un nouvel œil, une nouvelle vision, une nouvelle, euh, presque une nouvelle mythologie mmh. sur une mythologie que je trouve dans un enrobage super divertissant. En fait, je... peut-être que non, hein, mais j'ai toujours trouvé que c'était le plus facile d'accès de tous les Guilliams, notamment parce que l'humour anglais, contrairement à ce qu'on peut croire quand on est fan, n'est pas accessible. Les ah, Monty Python, hein. ah, ce n'est pas accessible, ce <rire> n'est pas du tout le cas. Jabberwocky, ce n'est pas accessible, etc., etc. Et je trouve que même si on a tous eu un délire collectif sur Las Vegas Parano, ce pas un film accessible du tout ah, non, non
3: plus. Non, hein. non, ça dépend de ce que tu as pris. Ouais, <rire> moi j'aurais beaucoup plus pensé au Born Munchausen, tu vois, que j'ai découvert enfant et qui pour moi était une fable un peu bizarre mais qui pour moi était très accessible mais tu vois. qui
5: est doux quand on est enfant qui est extrêmement weird quand on est ado ouais.
3: oui c'est vrai tu as raison mais alors ce qui est intéressant c'est que effectivement euh,
4: je pense qu'il est accessible et peut-être le plus accessible de Guillaume par contre moi adolescence c'est un film qui m'a fait très peur ah ouais Parce que c'est un film extrêmement pessimiste, c'est un film sur la fin du monde, c'est un mmh. film sur la fin de l'espèce humaine, c'est un film sur, euh, une pandémie, c'est un film sur, enfin, c'est quand même des thèmes difficiles, c'est, est-ce qu'il va réussir sa mission? Merde, s'il y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Il est, mmh. il est, quand même emprisonné sous terre. Quand il se trompe d'année, qu'il envoie 91, il se file dans un hôpital psy dégueulasse glauque à souhait enfin, moi j'en avais pas un souvenir hyper fun et en le revoyant je me suis dit mais en fait c'est beaucoup plus sombre encore que ce
5: dont mais je me mais c'est glauque mais le glauque des fois quand t'as l'adolescence ça te fait un frisson de ouh est-ce que c'est un
2: frisson d'adolescence mais il y a un frisson d'interdit un... ouais, moi je suis, ouais. je suis totalement oui, oui. d'accord avec Sophie là-dessus hein.
1: mais moi, moi ce que je trouve intéressant c'est que c'est un film qui évolue Déjà, c'est un film qui a bien évolué dans le temps. C'est à dire qu'on peut revoir aujourd'hui avec plaisir. Et c'est un film qui évolue en fonction du moment de sa vie où on le revoit. C'est à dire que c'est un film et c'est ce que je disais au tout début de notre discussion. C'est un film extrêmement intertextuel. C'est à dire que moi, c'est un film où, enfin, que j'ai vu d'abord, que j'ai pris d'abord comme comme étant une remarquable déclinaison du voyage dans le temps. Parce que moi, je l'avais vu la première fois que je l'ai vu, je l'ai vu au ciné quand c'est sorti. Donc, je l'avais vu avant d'avoir vu la jetée. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'est que la jetée. Donc, je l'ai vu telle quel. C'est à dire pour un excellent film de boucle temporelle et de voyage dans le temps. Et puis ensuite, j'ai vu la jetée, et puis j'ai commencé à me dire, tiens, mais c'est marrant, effectivement, ça me rappelle quelque chose. Et puis, quand on a vu la jetée, qu'on revoit le film, on se rend compte, finalement, des empreintes très légers qui sont disséminées ça et là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais tiens, mais c'est marrant, les douze singes, ça me rappelle un truc. Bah oui, parce que l'armée des douze singes, qu'est-ce que c'est C'est l'armée que convoque le magicien Dose quand il commence à avoir ses pouvoirs. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le magicien Dose C'est l'histoire de la passage dans un univers... Autre, à partir... De... Enfin, c'est aussi une histoire de voyage et temporel et entre les dimensions. Et donc, on commence à avoir et on remarque à partir de là les différents appels et les différents easter eggs et les petits clins d'œil que Terry Gilliam dissémine ça et là euh, dans, dans, dans son film qui font référence au Magicien d'Oz. Et puis... Quand on commence à creuser un peu et à soulever le tapis, on se rend compte que euh, la jetée, Chris Marker n'avait pas particulièrement envie de faire un film de science-fiction, il avait envie de faire un film qui était très inspiré de Hitchcock. Et notamment, si on se souvient, et on parlera tout à l'heure de la jetée du film avec les plans de l'arbre comme symbole de passage du temps, eh bien, que fait Terry Gilliam Il met Bruce Willis et Madeleine Stowe, à un moment donné, ouais. quand ils sont en train de se cacher, dans un cinéma qui est en train de projeter exactement la scène où Kim Novak et James Stewart sont dans la forêt devant les arbres qui rappellent... Devant les séquoias, le... oui. Et devant les séquoias. Enfin bref, et, et le film fourmille de ces références-là, euh, et il euh, y en a plein d'autres que je vous laisserai trouver, mais par exemple dans la vie psychiatrique, euh, avec des dessins animés, il y a des Marx Brothers, etc. etc. Bref, et, 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 ça, et ça montre justement à la fois ce, 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 cet édifice de cette construction euh, assez passionnante et extrêmement fourmillante et en même temps, euh, un peu brinque je trouve que ce que disait Simon, c'est-à-dire le cinéma du bordel, je suis assez d'accord avec ça, c'est du cinéma bordélique, mais c'est un cinéma bordélique qui tient, et c'est un assemblage euh, très hétéroclite et très iconoclaste, qui d'un seul coup fait, fait, fait une sorte de petit miracle. Quoi. Mais voilà, mais parce que des fois, dans la folie, il y a du sens. La
3: folie s'aligne, et il arrive à nous donner le sentiment qu'on touche ça du doigt, et c'est un truc assez merveilleux. Et puis, voilà, tu vois. en disant tout ça, je pense aussi à deux choses. Par exemple, quelque part, on pourrait se dire que la jetée dans l'armée des douze singes, c'est ce flashback qui revient euh, tout au long du film, qui est quasiment comme un roman photo. Qu'est-ce que c'est ce flashback Alors, rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vu le film, ça n'est pas un spoil, ça vous est donné dès le début du film tout le long du récit, vous allez voir, le personnage de Bruce Willis est hanté euh, par un semi-rêve, en fait, qui est, et ça nous est dit dès le début, un souvenir d'enfance, qui est très flou pour lui. Et puis, arrivé à un certain moment du film, vous allez comprendre que ce souvenir a un sens qu'on ne soupçonnait pas au début. Et ça arrive quand même, ça arrive assez, assez rapidement dans le film. Et, et donc là, tout le sens du récit va changer. Réussir ça et réussir à ce que ça ait un impact dramatique, parce qu'en fait, ça nous parle de quoi Ça nous parle de l'inéluctabilité. C'est pas un film dans lequel il y a du suspense, dans lequel on se dit « est-ce qu'il va y arriver ?» C'est un film dans lequel on se dit « ok, on n'y arrivera pas, et maintenant je vais devoir vivre avec ça, et vivre avec le sentiment que cette fin tragique est de plus en plus proche. » Et ça, l'inéluctabilité, quand on y arrive, je trouve que c'est quelque chose de très très beau, de profondément euh, mélancolique et tragique, et le film y arrive parfaitement. Et enfin, moi je voudrais souligner euh, l'ouverture du film, que je trouve absolument exceptionnelle, euh, Déjà, elle, elle est capable, tu vois, on parlait de bordel, mais de manier des trucs complètement sidérants. On est dans un paysage urbain, post-apocalyptique, enneigé. Euh, un paysage qui est quand même pas très, très loin entre ces quelques plans décadrés, dézoomés, débulés. Euh, D'évoquer un petit peu la grammaire du cinéma, enfin pas du cinéma, mais de la, la bande dessinée et de la bande dessinée de super-héros. Parce qu'on est dans une partie historique Il n'y a pas beaucoup de parties de centres historiques dans les grandes villes américaines. Dans un espèce de centre historique un peu à la Gotham, un peu fou. D'ailleurs, on va très vite voir des statues d'anges, quasiment des gargouilles. On est dans ce truc très étonnant. Là-dedans arrive Bruce Willis dans une espèce de euh, combinaison thermique transparente assez bizarroïde, il faut bien le dire. On a ces plans qui entrecoupent donc, cette première séquence d'un lion qui se balade là-dedans. Enfin, C'est-à-dire on est quand même dans un truc qui est complètement déréalisé qui est pas loin d'être anarchique thématiquement et visuellement, mais vraiment, et qui pourtant déjà commence un petit peu à créer, à donner le « là » de cet univers-là, et tout commence à devenir une espèce de mécanique un peu inarrêtable, quand il trouve, ce qui est quand même un indice étrange, un indice presque, euh, j'allais dire, un non-indice, il trouve derrière un gros carton, comme un carton que quelqu'un aurait utilisé dans une manif, euh, écrit « We did it », signé en gros « L'armée des douze singes ». Enfin, très concrètement, moi si je suis là pour essayer de comprendre… D'où est venue l'apocalypse? Parce que c'est ça, sa mission, c'est comprendre d'où est venu l'apocalypse. On ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, si je trouve juste qu'il y a un carton par terre avec marqué Ouais, on l'a fait l'armée des douze saints, je me dis, bon, bah en tout cas, il y a des gens qui buvaient de l'alcool jusqu'à la fin, quoi. Et, mais tout d'un coup, on y croit. Et on réussit à y croire. C'est-à-dire qu'il y a une capacité chez Guillaume, par la puissance de son iconographie, à engendrer la foi du spectateur, moi, que je trouve mais très, très impressionnante.
1: Et puis, il faut absolument dire un mot aussi du choix de la musique et de ce morceau de tango d'Astor Piazzolla qui là aussi fait partie de ces morceaux qui sont intrinsèquement liés au film et quand je pense ça c'est en fait tu vois quand tu décris cette scène là d'un seul coup j'ai le hop voilà je chante bien c'était horrible mais écoutez c'est un très très beau morceau je crois que c'est Tango passionné de Astor Piazzolla si mes souvenirs sont bons mais il faudrait que je vérifie un dernier mot une bonne raison en un mot d'aller voir ou de revoir la mienne des douze singes en un mot virgule 5 Max
2: euh, parce que comme tous les projets de commande réussis où les artistes ont suffisamment d'autonomie c'est la porte d'entrée parfaite pour découvrir l'œuvre des artistes en question si vous ne connaissez pas du tout le travail de Terry Gilliam que vous n'avez jamais rien vu de lui regardez l'armée des douze singes après vous aurez les armes pour vous attaquer à des projets un peu plus radicaux
1: c'était beaucoup plus qu'un mois et demi là non oui je suis d'accord Fayot <rire> <rire> vas-y Arthur du coup euh, Bruce Willis fait deux ah, mots. Je, je,
2: je, je suis désolé, je veux juste rebondir là-dessus parce que moi j'en ai un peu marre des gens mesquins comme Simon Rio au bout de cette table qui n'arrêtent pas de sous-entendre que Bruce Willis est un mauvais acteur alors que Bruce Willis est un acteur génial, mais alors, vraiment, euh, je pèse mes mots. Non, c'est un acteur que j'adore, mais c'est un acteur un peu systémique, systématique. Oui, mais c'est là qu'est son génie. Je fais une petite parenthèse parce qu'encore une fois, je trouve que c'est hyper éclatant dans l'Armée des Douze Singes. C'est un acteur qui fonctionne vraiment sur ouais. des un, un registre très limité, mais c'est volontaire de sa part, c'est qu'il va se concentrer sur un aspect de son personnage qui est un petit peu paradoxal par rapport à ce que le personnage représente, et c'est ce qu'il va mettre en avant à chaque fois. Si vous prenez Die Yard, à la base, Die Yard, ça a quand même été écrit avec en tête un nouveau Schwarzenegger ou un nouveau Stallone. Hein. Ça devait vraiment s'inscrire là-dedans. Bruce Willis est casté par McTiernan, il correspond pas du tout au rôle, mais c'est quand même un personnage de gros bourrin. Il balance des punchlines, il est rigolo, il tire bien, il se bat tout seul contre euh, 15 gangsters, il est dé les dégomme tous. C'est un personnage badass. Que fait Bruce Willis Il va se concentrer sur... Une, une sorte d'attitude un peu dansée, un peu légère, qui contraste complètement avec ce que le personnage est censé représenter, notamment dans les scènes où il court dans les couloirs et où c'est presque une espèce de danseur ouais. de ballet hyper aérien, oui, qui, voilà, qui, qui ne n'impose ne, 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 pas du tout son caractère badass, au contraire, il le réfrène. C'est le cadeau Incassable, où il va passer tout le film avec cette espèce de visage fragile, comme s'il ne comprenait rien à ce qui lui arrive, alors qu'il est censé être un super-héros. Et c'est encore le cas avec l'Armée des Douze Saints, c'est censé être l'homme providentiel et il le joue d'une manière il est ahuri tout le long du film il est complètement désorienté et je trouve ça super intéressant qu'il ait toujours cette intuition là donc Bruce
1: Willis Bruce Willis, euh, Sophie.
5: une anecdote très courte sachez que pour ce film euh, euh, Terry Gilliam a réussi à, à être en bagarre avec Universal et qu'il a obtenu le final cut de ce film là même si c'était un projet de commande parce qu'il l'avait pas eu sur Brasil et donc du coup c'est un projet que vous ne verrez qu'en final cut et ça c'est cool
1: Simon meilleur film de grand angle et de tuyau qui fume bah, C'est clair. <rire> Bref, euh, l'armée des douze singes de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt. Vous pouvez nous dire vous si vous êtes plutôt armée des douze singes ou troupeau des vingt porcs. <rire> <Wow>. <rire> en pardon, je suis fatigué. Euh... <rire> oui. euh Et donc nous allons <rire> pardon, oui oui, nous allons donc parler d'un autre film qui n'a rien à voir avec une truie mais qui s'appelle « La jetée », dont nous vous parlons de tout, depuis tout à l'heure, qui est un film évidemment classique, qui est un film aussi classique, il est inclassable. Euh, J'aimerais vous dire un mot, euh, dans le calme, à propos de ce film. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence, et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments, ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. » Voilà, ce sont les premières euh, phrases, le début euh, de euh, la jetée de Chris Marker et qui nous dit bien qu'on est là autant quasiment, Alexis face à un objet littéraire qu'un objet cinématographique.
2: Ouais, mais alors, il faut, faut resituer un tout petit peu Chris Marker, parce que Chris Marker est un très grand cinéaste euh, aujourd'hui étudié dans à peu près toutes les écoles de cinéma du monde, même si je pense qu'il n'y a pas un seul film de Chris Marker qui ressemble à l'idée qu'on peut se faire d'un film. Euh, et notamment La Jetée, qui est, je crois, si, si ma mémoire est bonne, c'est un photoroman, je crois que c'est présenté comme ça je crois que dans le générique il y a marqué la jetée, oui, un photo-roman de Chris Marker. S'il a pas mis roman-photo parce que ça faisait un peu trop magazine télé, donc il l'a inversé. Il a été malin. Mais oui, donc la, la jetée, euh, c'est un film vraiment particulier parce que c'est un film qui pousse le refus du cinéma jusqu'à son dernier degré, c'est-à-dire juste avant que ça ne soit plus du cinéma. Et c'est ça qui est intéressant. C'est donc un film raconté exclusivement avec des images fixes qui vont s'enchaîner à un rythme d'ailleurs assez mécanique hein, dans ma mémoire, et on va coller une voix off sur ces images pour leur donner un contexte, pour leur donner une, un commentaire et pour bah, permettre au spectateur de faire lui-même advenir un récit et un univers à partir de ces images-là, ce qui est effectivement quelque chose qui se rapproche plutôt bien de la forme littéraire parce que quand vous lisez un bouquin, bah, vous n'avez que des mots, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de son, tout ça, c'est à votre cerveau de le reconstituer. C'est exactement ce qui se passe dans la jetée. À ceci près que la jetée a eu un impact extrêmement fort sur le cinéma euh, plus grand public précisément parce qu'il a euh, influencé l'armée des douze singes mais aussi et ça je pense qu'il faudra s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est pas loin évidemment dans une forme euh, beaucoup plus expérimentale et beaucoup plus radicale mais c'est pas loin d'être une sorte de fan footage l'a jeté dans le sens où mmh. ces images-là nous ne savons pas qui les a prises nous ne savons pas d'ailleurs si elles sont réelles ou pas, mais juste elles se jouent devant nos yeux comme quelqu'un qui ferait défiler des diapositives les unes à la suite des autres, tout en commentant la projection. Donc on est vraiment inclus dans le dispositif de manière beaucoup plus intime et beaucoup plus puissante que dans un film traditionnel où il bah, y a quand même la limite de ce qu'on appelle la diégèse, le quatrième mur, on sait que ce qu'on regarde ne se déroule pas dans notre univers. Bah, la jetée, par sa forme radicale arrive à abolir cette frontière-là et c'est ce qui en fait un des films fondateurs, en tout cas un des... Un, oui, un des films fondateurs du found footage bah, C'est presque un mind-footage. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Est-ce que ce ne serait pas tout
3: simplement un écho, un extrait d'un fil de pensée D'une de, rêverie Mais est-ce qu'on n'est pas, on va dire, dans un pur point de vue subjectif à découvrir... Les images mentales, l'inconscient d'un personnage, d'un personnage qui parlerait de lui à la troisième personne. Et, et là, tout d'un coup, ça devient exceptionnel. Tu disais, et c'est ça qui est passionnant, effectivement, c'est totalement un film de cinéma parce que c'est un film qui étudie, finalement, qu'est-ce que c'est le plus petit dénominateur commun du cinéma. Euh, à la fois, on se dit, bah non, c'est pas du cinéma, c'est pas de l'image animée. Ouais, mais bon, il y a plusieurs images qui succèdent. Tiens, je succède à un rythme où je peux encore combler les trous. Tiens, c'est pas du cinéma parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, il y a un texte très littéraire qui m'est lu. Ouais, mais en même temps, c'est une littérature qui a été écrite pour aller avec ces images et interagir avec. Quand je dis interagir avec, c'est pas nous les expliquer ou nous les rendre plus jolies. C'est les rendre très évocatrices et nous aider à combler les trous. Et donc, on est dans ce truc qui, à tous les degrés, quelle que soit la facette par laquelle on l'entreprend, nous fait nous dire, mais c'est pas du cinéma. Et pourtant, quand s'arrête le visionnage, on est là, on fait, ben non, c'est au contraire. Le degré ultime du cinéma, c'est le film qui te montre qu'est-ce que c'est le cinéma, comment fonctionne ta suspension d'incrédulité et en quoi la suspension d'incrédulité euh, spécifique au 7e art, elle est déclenchée par cet objet-là. Ça, c'est quand même assez dingue et ça en fait un espèce de truc psychédélique, vraiment, c'est un vrai film psychédélique qui te rentre sous la peau, qui te fait t'interroger... Mais comme, comme l'armée des Doussins sur le sens de ce que tu es en train de voir. Et, et, et on va dire, tu es sur cette forme à la fois tellement maîtrisée, mais tellement lâche, et ou libre plutôt, et expérimentale, que tu peux réussir, euh, euh, tu sais, à te faire un peu des vertiges, des, des vertiges existentiels, des vertiges de néant, te surprendre à vraiment le temps du visionnage croire que tu es vraiment dans l'esprit ou dans un message. Tu vois, comme une bouteille à la mer qui serait arrivée à travers le temps, et, et ça c'est assez incroyable. Et puis, euh, et puis il y, y a cette idée qui est extrêmement poétique et que le film arrive à rendre, et qui, qui me le rend assez magnifique. C'est voilà, c'est ce que je disais, cette idée de la bouteille à la mer, cette idée de il y a un souvenir qui traverse le temps, parce que, quelles que soient nos, nos vies, qu'elles aient été euh, euh, faciles, difficiles, heureuses, malheureuses, on a comme ça quelques souvenirs de notre enfance, ou d'un moment ou d'une époque, d'ailleurs pas forcément l'enfance, mais qui traversent. Qui traversent, dont on questionne, est-ce que c'est bien un souvenir que j'ai, ou est-ce que c'est quelque chose que mes parents m'ont raconté Est-ce que je me souviens tout à fait de ce qui est arrivé, ou est-ce que je l'ai reconstruit oh, Je l'ai raconté tellement de fois à mes amis, à mes enfants est-ce que c'est encore un souvenir ou est-ce que c'est un mythe Et moi, je trouve, tu vois, que ce questionnement que j'ai sur certains souvenirs, euh, je veux dire, à la fois où j'ai conquis l'Amérique du Sud tout seul, euh, <rire> euh, quand j'ai tué Pablo Escobar, enfin voilà, quand je quand je suis devenu euh, trafiquant de cocaïne, tous yes. ces souvenirs dont je ne suis pas sûr qu'ils soient advenus, ben bah, ça me met un petit peu, tu vois, j'ai j'ai ce même sentiment de vertige quand je découvre la jetée, où à un moment, j'en viens presque à me demander, est-ce que ça, est-ce que c'est un souvenir à moi ou pas et, et vraiment, je trouve que le film a une capacité comme ça à ouvrir des chambres d'écho que je trouve très puissante.
1: Sophie.
5: Euh, je vais juste raconter, parce que vous en avez beaucoup parlé au final, du souvenir de comment j'ai découvert le film. Je l'ai découvert dans un musée, parce que je l'ai découvert à la rétrospective Chris Marker euh, à la Cinémathèque euh, en 2018. Et, et en fait, donc moi, je ne connaissais rien de Chris Marker. Euh, J'y avais été amenée euh, par, euh, par l'attaché de presse de Warner, qui m'a dit « Mais si, tu vas voir, c'est super !» Et, et donc je sais pas, j'arrive dans cette petite salle où on est assis hyper mal parce que vous connaissez les salles de musée et je vois la jeter, ça dure 28 minutes
3: Oui tu fais et, bien le préciser d'ailleurs
5: Oui ça dure 28 minutes, c'est disponible sur Youtube et je m'assois mais je m'assois pas comme devant un film, je m'assois comme devant une œuvre d'art contemporain parce que c'est souvent comme ça que ça se passe dans les musées et, et en fait là je suis complètement subjuguée par ce que je vois parce que je n'ai jamais vu ça cest dire que je ne sais pas... En plus, je suis vraiment perdue, hein, parce que Chris Marker, je n'en ai jamais entendu parler. Il euh, n'y a pas de honte à ça. Et, et je vois ce film qu'au début, je prends vraiment juste pour une œuvre expérimentale muséale. Puis je commence à me dire qu'en fait, c'est très narratif pour une œuvre expérimentale muséale. Et que finalement, ça se regarde de manière très agréable, contrairement à la plupart des œuvres audiovisuelles muséales. Je ne désolé. euh, suis désolée. Et je suis subjuguée parce qu'après, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit... Euh, mais je croyais que t'as adoré Terry Gilliam. Je vois pas le rapport en plus. Et on me dit, bah si l'armée des douze singes. Et là, ça clique. Et là, je me dis, mais attends, mais bien sûr. Et là, ça, là, ça flash. Et je me dis, mais comment on est parti de ces photogrammes Certains flous, certains euh, euh, complètement euh, débulés, euh, qui sont vraiment pris un peu comme un Polaroid qu'on aurait mis en automatique, qui filme plein d'espèces de moments de souvenirs un peu aléatoires, et, et cette voix off, et comment on en arrive à l'œuvre complètement euh, psyché, mais assez grand public, qui est L'Armée des Douze Singes. Et, et en fait, je me rends compte que cette œuvre, elle a une espèce de puissance universelle pour un euh, moyen métrage de 28 minutes français, uniquement en photogramme qui me qui, qui me, me, me fuck my mind quoi genre vraiment j'ai pas d'autres mots et, euh, et donc c'est un peu juste ça mon, mon expérience avec euh, avec la jetée c'est euh, c'est comment je me suis assise j'ai pris ça en plein, en pleine gueule et comment on, on a réussi à me à, à comment ça a réussi à prendre cette ampleur euh, grand public universel et comment j'ai découvert après coup que c'était une œuvre majeure du cinéma et pas juste en fait euh, une œuvre muséale
3: Simon euh, Peut-être à ceux qui seraient là en train de se dire « Ouais, bon, d'accord, ça a l'air bien gentil, mais enfin, ça a quand même l'air d'être un truc expérimental intordable. Bah, » Pour vous donner un exemple, alors ça n'est pas unique, bien sûr, il y a plein d'influences euh, plein d'influences qui ont amené au résultat que je vais donner, mais pour vous donner une idée comme ça un peu de comment les énergies et l'expérimentation justement se transmettent d'œuvre en œuvre et ce à quoi elles aboutissent aujourd'hui. Bah, donc, vous avez ça, vous avez la jetée de Chris Marker qui va fasciner, dérouter comme on vient, de nous, d'en témoigner, beaucoup de, de jeunes artistes. Dans ces jeunes artistes, il y en a qui vont faire, par exemple, quelque chose qui, à mon sens, est évidemment inspiré de la jetée, c'est les documents interdits qui vont être présentés sur France 5, qui sont de faux fan footage ou de faux documents découverts audiovisuels. C'est à la fois extrêmement drôle, incroyablement créatif, passablement terrifiant. Bah, les documents interdits, c'est une des bases évidentes et du projet Blair Witch et de la fondation SCP, et donc des espaces liminaux, c'est-à-dire de très, 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 très grands pans de l'imaginaire collectif actuel.
1: Et, et ce, qui est, ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que euh, c'est aussi euh, la première pierre d'une assez courte série, mais d'une série passionnante, qui est que, euh, parce que, et certainement à cause ou grâce à la jetée, d'autres cinéastes euh, venus de la nouvelle vague, et qui ne sont pas plus particulièrement sensibles à l'imaginaire de science-fiction, vont d'un seul coup décider de s'approprier ces univers et d'en proposer leur version.
5: Genre la soupe au chou
1: Exactement. <rire> non, genre euh, Fahrenheit 451 mais mais, oui. Alpha, ville, euh, voilà. Alpha Ville. Ouais. Alpha Ville. Godard. Alpha Ville de Godard. Oh, la c'est 62. La Il déteste. Alpha Ville, c'est euh, 65 euh, de Godard. Et Fahrenheit 400 so 451, euh, c'est de 66. Donc euh, voilà, c'est ouais. cette tentative, à un moment donné, de considérer le récit science-fictionnel comme une base d'expérimentation narrative et cinématographique pour un cinéma qui, par ailleurs, ensuite, va lui tourner le dos quasiment définitivement. Et et va d'ailleurs faire entrer le cinéma français dans une forme d'antagonisme ou de détestation euh, des, 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 des formes de, de cinéma de l'imaginaire qui sont vécues ou pensées comme étant euh, euh, une allégeance à l'impérialisme euh, et au soft power américain. Bah,
2: d'ailleurs, c'est une petite anecdote, parce que ce n'est pas une référence, le film est sorti avant, l'a jetée, deux ans avant, euh, si je ne m'abuse, mais à bout de souffle de Jean-Luc Godard, il y a une séquence où le personnage de Gene Seberg va interviewer Jean-Pierre Melville, <rire> littéralement, qui lâche cette fameuse réplique insupportable devenir immortel et puis mourir. Euh, et si ma mémoire est bonne cette séquence là est tournée sur la jetée d'Orly mais il faudrait vérifier mais je crois donc c'est rigolo de voir que Godard a foutu les pieds sur la jetée d'Orly deux ans avant euh, Chris Marker mais euh, en fait j'aimerais juste préciser un tout petit point Chris Marker c'est un très grand euh, cinéaste avec la jetée il est devenu un très grand cinéaste de fiction c'est surtout un très grand documentariste et le procédé qu'il utilise dans euh, la jetée à savoir commenter les images pour faire advenir du récit qui de base n'existe pas vraiment dans ces images-là. Il l'a beaucoup exploré dans le documentaire. Il y a eu une séquence d'un docu que j'avais étudié en école de cinéma. Si ma mémoire est bonne, c'est une séquence du fond de l'air est rouge euh, où Chris Marker nous montre, nous démontre de la manière la plus scolaire mais la plus éclatante possible à quel point on peut, par un commentaire, littéralement transformer la matière des images alors que pourtant on ne les a pas altérées. Il va le faire en prenant une séquence de la vie quotidienne de l'URSS qu'il a filmée avec sa caméra et puis il va mettre cette séquence trois fois de suite dans son montage avec à chaque fois un commentaire différent. Le premier commentaire glorifie la vie en URSS, le deuxième commentaire la dénigre, c'est un, un commentaire très profondément anticommuniste et le troisième commentaire c'est juste un commentaire factuel de la situation qui se passe devant la caméra. Et j'avais été frappé à l'époque de voir que c'est trois fois la même séquence à l'image près, et pourtant, à cause de ce changement de commentaire, j'ai l'impression que les images ne me racontent pas la même chose. En bref, si vous avez la chance de voir cette séquence-là, vous comprendrez pourquoi BFMTV et CNews se foutent de, de votre gueule, en fait. Et ça, Chris Marker
1: l'avait dit littéralement 60 ans avant, c'est-à-dire le caractère visionnaire de ce très grand artiste. Et vous pouvez ensuite regarder la jetée en coupant le son et en mettant, par exemple, un discours de Jean-Pierre Raffarin, et vous aurez une toute autre <rire> expérience. Arthur pour conclure ouais moi je voulais juste vous dire un petit mot parce que je vais être
4: tout à fait transparent avec vous je n'ai jamais vu en tout cas je n'ai jamais vu en entier euh, la jetée et je voulais juste donner un petit commentaire en parallèle à ce qu'a dit Simon juste avant euh, euh, juste avant sur le fait que c'est un film très accessible moi je trouve que c'est un, un film qui n'est pas si simple d'accès euh, c'est un film que j'ai découvert euh, adolescent et j'ai rien compris et j'ai lâché la rampe très vite et du coup, j'ai une espèce de mini-blocage débile que je pense maintenant je pourrais dépasser parce que maintenant j'ai peut-être les armes cinéphiliques autres. Je voulais juste pour vous prévenir si vous voulez, allez-y. Si vous ne comprenez pas, si vous êtes un peu. Euh, pas, euh, si vous avez du mal à rentrer dedans, si vous avez du mal à saisir, si vous vous ennuyez ou quoi, ce n'est pas grave, redonnez-lui une chance peut-être. Je pense que ce n'est pas un film qui est si abordable que ça. Et typiquement, peut-être que j'aurais préféré le voir dans un musée comme Sophie que moi devant mon petit écran YouTube dégueulasse il y a 15 ans. Non, alors
3: tu, tu as raison, pardon, mais c'est moi qui me suis mal fait comprendre. Je voulais pas dire qu'il était accessible. Je voulais dire que le film durant 28 minutes et ayant inspiré tout ce que je disais après. Regardez-le dans cet état d'esprit en vous disant, au pire, j'aurais perdu qu'une demi-heure si ça me déplaît et je vais essayer de moi de voir ce qu'il y a en germe de ces trucs que je connais et que j'aime. En gros, j'ai presque envie de vous dire, il y a beaucoup de, euh, il y a beaucoup de la jetée de Chris Marker dans Alan Wake 2. Bah, ça peut être marrant peut-être si vous devez mmh. le découvrir de vous dire, tiens, je vais le regarder en essayant de penser à ça. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout accessible.
1: Salut. Je, je voulais pas euh, prendre à la Wake 2, tu as fait ça exprès pour que je le prenne et que tu puisses venir, venir jouer chez moi je n'ai pas le temps de jouer en ce moment Simon, je n'ai pas le temps je travaille trop, arrête avec de de, de matrixer, je ne... ok je l'achète La Attends, première Inception, pas. sans matériel et sans alcool <rire> <rire> Euh, donc jetez donc un coup d'œil euh, à la jetée oh. <rire> de Chris Marker. Vous pouvez nous dire si vous êtes plutôt la jetée ou plutôt tout jeté. Et puis euh, j'ai oublié de vous dire que l'armée des douze singes dont nous vous parlions tout à l'heure euh, ressort en 4K Ultra HD Steelbook euh, chez l'atelier d'image et bénéficiera donc de cette ressortie euh, le 5 décembre. donc Nous sommes un peu en amont de cette ressortie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi avec au programme l'un des derniers singles de Dalida et une plongée lointaine dans l'âge iborien. Bye les amis et gloire au passé.
3: Messieurs, il est de bonne société Quince qui te.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to
0: scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50